0: Jingle bell, jingle bell, jingle
1: bell, rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Hey, c'est Little Bone. Hello! comment hey, content d'être avec vous encore une fois ce midi. Un de ces jours, je vais me dompter puis je vais arrêter d'être à la dernière minute. C'est hallucinant comment je fais toujours ça à la dernière minute et je cours, puis je fais courir mon chum. désolé, Martin. Ah, hey, café coaching en ce beau. On est quoi le 7, 7 décembre. Ça commence à sentir les fêtes. Regardez, j'ai mis mes petits trucs brillants. Je me suis mis un peu jolie. Euh, je ne suis pas coiffée, mais j'ai un party de Noël ce soir. Fait que Je vais tout me coiffer tantôt. Je vais tout me mettre belle tantôt, mais ce n'est pas encore le cas. Um, Faites-moi un petit coucou à ceux qui sont là pour être avec nous ce midi pour se parler de violence éducative ordinaire. Um, comme pas mal à tous les euh, midis, je vais faire... Je ne suis pas tout le temps le même plan. Là. Un, pourquoi je veux vous parler de ça, deux, de quoi on parle, trois, bien, comment, quoi faire, en fait, euh, euh, que faire, mais ce midi, je veux surtout euh, vous amener à euh, réfléchir à certaines nuances, donc, OK, euh, pourquoi est-ce que je veux vous parler des violences éducatives ordinaires? C'est que, euh, ben, un, c'est dans mes valeurs. Tu sais, je l'ai écrit en haut, là, euh, c'est dans mes valeurs euh, depuis des années. Euh, L'importance du respect en intervention, je pense sincèrement qu'on a de bien meilleurs résultats euh, avec les enfants en étant dans une approche plus respectueuse euh, et que... Euh, on va avoir beaucoup plus de collaboration quand on instaure une relation de respect. Euh, ça fait déjà plusieurs années que je, je, que je viens euh, remettre en cause plusieurs interventions que je vois à plusieurs endroits euh, dans les maisons, dans les écoles, dans les garderies, et que je trouve un peu euh, louche ou chelou, comme diraient les, euh, les Français, euh, que je trouve que ah, ça, ça m'égratigne. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui le savent, euh, Martin, mon conjoint et moi, on avait fait il y a deux ans de ça, euh, une formation gratuite. Donc, vous avez le lien ici en haut qui s'appelle « Un mot de trop, éduquer sans blesser, euh, humilier ou faire peur ». Donc, comment est-ce qu'on euh, peut... Euh, aller ailleurs, justement, que dans la violence éducative. On avait une espèce d'échelle de, de la violence éducative qu'on ne va pas voir ce midi parce que ce n'est pas, euh, pas ça mon point. Euh, mais ceux qui ont envie d'aller plus loin dans leur réflexion par rapport à ça, vraiment, je vous invite, c'est gratuit. Euh, Puis tous les intervenants qui écoutent, on le fait en particulier pour vous, cette formation-là. Euh, utilisez-la avec vos clients. Il y a un document qui vient avec. Vous êtes autorisé à l'imprimer et le distribuer euh, partout où vous voulez bien. L'important, c'est juste de garder nos, nos références. Là, mais utilisez-la. Là, vous avez mon autorisation. Euh, ben, notre autorisation, Martin et moi, euh, parce qu'on voudrait que ça se promène beaucoup. Pour aider les parents à se démêler. Bon, bref, pourquoi est-ce qu'on se parle des, des, des VEO ce midi? On va dire ce que c'est quoi dans quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'on s'en parle? C'est que euh, ça fait partie de mes valeurs et je trouve ça important de vous sensibiliser, pas tant aux violences éducatives. C'est rare que je vais utiliser ce terme-là, violence éducative, éducative ordinaire, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Euh, mais vous sensibiliser au respect dans l'intervention. C'est super important. D'une part, il y a, c'est dans mon ADN. Okay? Il y a un autre élément, par contre, qui est dans mon ADN aussi, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, c'est mon « ça dépend euh, ». Vous ne le voyez pas, c'est écrit quelque part sur le tableau derrière, là. La nuance, la nuance, la nuance, la nuance, ça fait partie ça aussi. Tu sais, J'ai comme l'ADN du respect ici, puis l'ADN, ça dépend ici. Euh, C'est super important pour moi de, 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 de nuancer les choses et euh, je suis allergique à tout ce qui est les toujours et les jamais. J'aime ça. Je déteste ça quand on est « il ne faut jamais faire telle chose » ou « il faut toujours faire telle chose ». Maintenant, j'observe depuis un an ou deux euh, plus particulièrement euh, une vague euh, de, 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 de gens qui sont, à juste titre, des grands adeptes euh, de la parentalité bienveillante et positive auxquels j'adhère fois, fois mille. Maintenant, euh, dans certains cas, pas tous, je vois... Soit des intervenants, mais surtout des, 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 des parents qui euh, sont tellement défenseurs de la bienveillance et sont tellement euh, en croisade contre les violences éducatives ordinaires que je vois un peu partout du crépage de chignons. Euh, je vois euh, autant sur mon groupe héros de nos enfants, sur la page ici, on en a vu euh, la semaine dernière, euh, sur d'autres groupes aussi. Écoute, il y a des groupes où je me suis fait euh, varloper, comme on dit en bon québécois, que je me suis fait lapider sur place euh, pour avoir apporté certaines nuances. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de violence chez euh, les défenseurs de la bienveillance et beaucoup de violence dans ceux qui sont en croisade contre les, euh, les violences éducatives ordinaires. Et bien, j'aimerais parler à ces personnes-là euh, en toute bienveillance, en tout respect, justement, euh, mais qu'on on, on pense à, à nuancer un petit peu, là, à, à voir que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc, je vais voir qui est là ce midi. Euh, on a, oups, on va baisser le volume. On a euh, Nathalie euh, qui est là. Cool. Dites-moi toujours de où est-ce que vous venez. J'aime bien ça. Euh, Elisabeth, Marie la comète. Oh, je trouve ça cute comme. Euh, comme terme. Euh, Myriam, petite nouvelle depuis quelques semaines et j'adore ta façon de penser et de faire, de nous aider avec nos enfants. Merci, ça fait plaisir. Euh, tup tup tup. Eugénie qui est là, très contente d'être là, je suppose. Bonsoir Nancy. Nathalie Prometteuse, si vous dites bonsoir, c'est probablement que vous êtes en Europe. Caro, un beau bonjour de Belgique, très intéressée par ceci, car euh, institutrice en enseignement adapté et beaucoup de violence. Oui, effectivement, euh, il reste beaucoup de violence. Euh, merci, je me suis fait varloper la semaine passée. Oui, je suis vraiment désolée, Joanne. Euh, bonjour de Saint-Lin, yes. Bonjour de France, à Grenoble. Adepte du dépend, ouais, en hein Geneviève, euh, super important. OK. Là, premièrement, étape 1. De quoi on parle quand on parle des violences éducatives ordinaires? Premièrement, vous ne serez pas étonné, je n'aime pas particulièrement ce, ce, cette appellation-là. C'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ça? Euh, parce que, ben, je trouve qu'il n'y a rien d'éducatif dans la violence. Hein, violence éducative, c'est comme si c'était éducatif, je n'aime pas tant, et ordinaire. Et Pour moi, la violence, ça ne peut pas être ordinaire. Maintenant, je comprends le sens de ceux qui ont inventé ce terme-là. Dans le fond, les violences éducatives ordinaires, c'est euh, où il y en a qui appellent ça les douces violences. Ça non plus, j'aime pas ça parce que la violence, ça peut pas être doux. Euh, mais c'est les, les violences que comme parents ou comme adultes en autorité ont fait subir aux enfants euh, avec la bonne intention des de éduquer et qui peuvent être parfois ordinaire dans le sens où euh, ça ne saute pas nécessairement aux yeux que c'est de la violence. Euh, c'est des choses qu'on utilise depuis plusieurs années, plusieurs générations, en fait, euh, dans l'éducation des enfants et euh, qui ont été banalisées. Donc, on pourrait dire que c'est banalisé plutôt qu'ordinaire. Qu'est-ce que c'est, moi, pour moi? Euh, c'est chaque fois que dans notre façon d'éduquer les enfants... On, on utilise des mots, des gestes ou des interventions qui ne sont pas particulièrement respectueuses, soit de leurs besoins, soit euh, pas respectueuses de leur estime personnelle, euh, soit pas respectueuses de, 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 de qui ils sont. Donc, des interventions qui soit manquent carrément de respect ou, euh, oh, le manque de respect. Personnellement... Euh, je pense que, puis tu sais, allons direct au but, euh, je pense que tout ce qu'on ne, ne tolérerait pas de la part de notre conjoint, de notre mari ou, ou de notre conjointe, euh, ou qu'on qu considérait comme inconcevable de la part d'un patron, donc une personne en autorité, ben on devrait faire, on devrait se questionner sur l'utilisation de ça. Maintenant, vous m'avez entendu, hein, je n'ai pas dit on ne devrait jamais faire ça, mais on devrait se questionner sur ben, est-ce qu'il y aurait des alternatives qui seraient plus respectueuses? Maintenant, euh, donc, plein de petits gestes d'action au quotidien qui. Euh, peuvent soit venir brimer l'estime de soi ou écorcher l'estime de soi de nos enfants, leur faire penser du mal d'eux-mêmes, euh, qui, qui peuvent euh, euh, les, les mettre sur la défensive, faire lever leur mécanisme de défense, euh, qui, qui nous amènent un peu trop dans un rapport de force. Puis là, c'est là où parfois c'est difficile de démêler la scène autorité euh, l'autorité bienveillante, que moi j'appelle la fermeté bienveillante, de, de, des rapports de force, puis de l'autoritarisme, puis de la... T'sais. Donc, il, il va rester des ongles grises. C'est sûr qu'à la fin de notre, notre live de ce midi, il va vous rester des ongles grises. Et je pense que c'est normal qu'il y ait des ongles grises. Si vous allez suivre la formation que je vous ai nommée tout à l'heure et dont le lien est en haut, un mot de trop, éduquer, blesser, euh, éduquer sans blesser, humilier ou faire peur, euh, vous allez voir sur l'échelle tu sais, qu'il y a plein de nuances. Puis... Mais ce midi, j'ai envie de, de, de vous amener sur... Bien, il existe, j'en ai imprimé, il existe des listes sur Internet de violences éducatives ordinaires euh, et qui font, euh, qui, 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 qui listent justement euh, ce qu'on ne devrait pas faire. Maintenant, plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait ou le font de façon régulière. Vous me connaissez, la dernière chose que je voudrais, c'est vous faire sentir coupable. Je veux juste que, puis c'est pour ça que j'ai fait une échelle aussi dans, dans la formation dont je vous parle, euh, parce que toutes les violences ne s'équivalent pas. T'sais, ici, dans les listes que j'ai, elles ont été catégorisées entre... bon violences physiques, euh, violences psychologiques, euh, violences culturelles, euh, maltraitance, violences médicales, euh, violences psycho -affective. Donc, tu sais, elles ont été listées par sortes. Mais en même temps, je pense que toutes les violences euh, ne sont pas équivalentes et n'ont pas la même gravité. Dans certains cas, un seul geste de violence risque d'avoir des incidences euh, sur le développement psychoaffectif de l'enfant pour toujours. Euh, et dans d'autres cas, ben, le problème, c'est plus la répétition ou, je vous dirais encore plus, l'attitude de l'adulte. Et là, c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que si vous, si vous allez chercher ces listes-là, je vous invite à les faire passer par le filtre de votre gros bon sens et les regarder avec un peu pas mal, beaucoup de bémols. Euh, un grain de sel ou la salière au complet. Parce que il euh, y a des choses que je trouve qu'on qu va loin. OK, je vous donne des exemples. Et tout à l'heure, là... Euh, dans une deuxième partie, là, je vais prendre quelques-uns des exemples, puis on va justement nuancer dans quelle situation ce serait vraiment une violence éducative, puis dans quelle situation, pas tant. Euh, dans, quelle, dans, dans quelle situation, c'est effectivement un peu louche comme intervention, c'est pas terrible, mais c'est peut-être pas la fin du monde, euh, tant que ça se répète pas, puis dans quelle situation, ben là, il faut qu'il qu se passe quelque chose, OK? Euh, donc, dans les violences, les signes des violences. Bon, Dans les violences physiques, fesser, gifler. Hein? On s'entend là-dessus, là. Euh, on est en 2022, je pense que c'est clair pour pas mal tout le monde que les gifles, euh, les coups, euh, les, 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 les tapes sur les fesses, sur les cuisses, sur les mains que frapper un enfant... Pour l'éduquer, ça fait pas de sens, OK? Je pense que tout le monde est d'accord pas mal là-dessus, un peu partout sur la planète, même si ça existe encore beaucoup. Euh, hein, je pense qu'on est, est assez clair là-dessus, surtout ici au Québec, euh, donner une tape sur la main, bousculer l'enfant, le pousser, le tirer, tirer les oreilles, tirer les oreilles, tirer les cheveux. C'est quand même assez évident, là. Secouer, euh, tenir le joue, euh, pincer. Ay, maman, me pinçait en dessous de la table quand on était en visite, quand j'étais jeune, parce que quand elle voulait que je me calme, euh, mais on s'entend, le pincer. Bref, tout ce qui est « je fais mal à l'enfant volontairement », pour qu'il obéisse, serrer un bras, tirer l'oreille, euh, euh, mordre un, un enfant pour lui apprendre à ne pas mordre. Tout ce qui utilise euh, euh, la douleur physique pour se faire obéir, c'est non. C'est non. Puis là, ben, je n'aime pas les toujours et les jamais, mais là, je vais en avoir un. C'est comme c'est pas éducatif. Puis, ben ça peut clairement avoir euh, des impacts importants dans le futur de l'enfant. Euh, et dans le meilleur des cas, ben, il va se passer un peu ce qui se passait dans la, dans la famille de Martin, où euh, il, sa mère les frappait avec une cuillère de bois ou avec une palette de boulot. Et, et ben, à un moment donné, ils se sont désensibilisés à ça puis ils se moquaient un peu de leur mère par rapport à ça. Fait que, dans le meilleur des cas, ça ne va, euh, va pas brimer les enfants puis euh, faire quelque chose d'extrêmement douloureux, mais ça va saboter votre autorité. Et dans le pire des cas, ça va créer de l'anxiété euh, et amener un drôle de rapport. Là. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire à l'enfant, c'est « Puisque tu ne fais pas ce que je veux, j'ai le droit d'utiliser la violence, euh, la force physique, les coups, la douleur. » Puis là, ben, tu sais, on rentre là-dedans aussi les insultes, euh, les menaces de, 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 de mort. Moi, j'ai travaillé avec une maman qui disait à ses enfants « Je vais te tuer, je vais te tuer. » On s'entend, n'était pas génial. Euh, donc, les menaces importantes, bien là, tu sais, si... Ce que je suis en train d'enseigner à l'enfant, c'est quand quelqu'un ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, tu es légitimé d'utiliser la force, la violence et euh, lui faire mal. ne pense pas que ce soit très éducatif. Hein? Ça ne marche pas, la patente. Euh, dans, dans, dans un cas aussi qui serait euh, néfaste, évidemment, c'est qu'on installe une discipline qui est basée sur la peur. Alors, ou bien on risque de créer un stress chronique chez les enfants, euh, de l'anxiété, euh, un hyperconformisme. Donc, j'ai tellement peur de l'adulte que, que je suis toujours en train de me surveiller et je n'ose pas jamais être moi-même. Euh, ou bien, ce et où ce qu'on vient d'installer, c'est bien, si je n'ai pas peur de quelqu'un, je ne suis pas obligée de collaborer avec. C'est louche. Ça ne marche pas. Mais ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Maintenant, si on va dans plus de subtilité. Euh, le laisser pleurer seul, c'est sur la liste des
0: violences éducatives ordinaires dans les violences physiques. On peut-tu avoir un ça dépend? J'ai un bel ado ici de 16 ans. Euh,
1: on s'accroche ensemble, puis... Euh, euh, il est en colère, puis euh, il s'en va dans sa chambre, puis il claque la porte, puis il pleure. Moi, je pense que c'est du respect que de le laisser seul. Euh, ma fille, quand elle était petite, euh, quand elle pleurait, quand elle, quand elle avait des débordements émotifs, elle avait besoin d'être seule. Euh, Louis aussi, quand il était plus jeune, il s'en allait dans sa chambre, puis il fermait la porte, puis c'était fiche-moi la paix, besoin de pleurer seul. Lui imposer ma présence, ce serait une violence éducative ordinaire. Le laisser pleurer seul quand c'est ça qu'il a besoin. Ou juste, tu sais, des fois, le temps que l'espèce de, de, de bulle émotive se calme un petit peu, ça peut aller. Maintenant, si j'ai un bébé naissant de trois mois et que je le mets dans son lit et que je le laisse pleurer tous les soirs jusqu'à ce qu'il s'endorme, Bien, oui, effectivement, euh, ça peut être louche et chelou. Euh, ce n'est pas génial euh, parce qu'ils risquent de sentir de l'abandon. Est-ce que c'est une violence? Je ne suis pas sûre. Euh, maintenant, c'est rarement ce que je vais euh, suggérer. Il y a quelques rares situations où je trouve ça correct aussi. Ça se peut que si moi, je suis exaspérée, euh, et que moi, parce que je me souviens d'un bébé qui hurle, ma fille faisait beaucoup, beaucoup de, de, de coliques. Euh, ben oui, ça m'est arrivé de la déposer dans sa couchette, peut-être même un peu plus brusquement que je l'aurais voulu, de sortir, fermer la porte et de la laisser pleurer un gros cinq minutes toute seule. Pourquoi? Pour justement éviter d'être violente, pour justement éviter de parce que j'étais envahie, moi, par les émotions, parce que ça faisait des heures qu'à pleurer. Alors, de dire que chaque fois qu'on fait, euh, qu'on que qu laisse pleurer seul un bébé, un enfant ou un adolescent, c'est de la violence éducative, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je ne les aime pas, c'est Boswell de, 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 euh, de liste-là. Euh... Ah oui, Marie la Comète qui dit on entend encore certains parents dire qu'ils vont casser les caprices en laissant pleurer leur enfant. Dirions-nous que euh, dirions-nous ça nos conjoints? Ben voilà, c'est là qu'il faut amener tout de sa départ. Donc est-ce que de euh, que dans certaines situations laisser mon enfant pleurer seul, ça peut être simplement du respect ou justement prévenir la violence. Mais si dans mon intention c'est une des choses que je lisais puis il n'y a même pas si longtemps, dans un bouquin, c'était euh, « Quand votre enfant fait une crise, euh, ignorez-le. » Comme ça, il va comprendre que les crises sont totalement inutiles. Ignorez totalement un enfant, faire comme s'il n'existait pas, euh, parce qu'il vit une émotion intense, je trouve ça effectivement violent. Oui, ça va peut-être casser son caractère, mais il risque de comprendre qu'il ben, n'est pas important et que ses émotions il vaut mieux qu'il les taise. Maintenant, d'accorder peu d'attention à certains types de crises, allez voir le, le, le café coaching de il y a deux semaines, je crois, où on parlait des crises, euh, accorder peu d'attention à l'enfant ou à certaines crises, surtout les crises de prise de pouvoir, ben, peut-être que c'est correct. Alors, tu sais, tout est dans... Tout est dans la nuance, tout est dans la façon de faire. Dans un autre exemple. Euh, forcer l'enfant à goûter, manger ou finir son assiette. On met ça dans la liste des violences éducatives ordinaires. Bon, c'est sûr que le mot « forcer », c'est un peu violent. Mais, encore une fois, ça dépend. Si je mets l'enfant au défi de goûter quelque chose, qu'il n'a jamais goûté. Si euh, je lui dis que euh, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il prenne une petite bouchée de son brocoli avant que je lui reserve du riz, par exemple, euh, ben, je ne pense pas être particulièrement violente. Maintenant, viens avec privé de dessert. Sur la liste ici, là, le privé de dessert. Bon, On s'entend... Ce n'est pas une méthode éducative efficace que de dire à l'enfant « tu dois manger tout ce qu'il y a dans ton assiette pour avoir accès au dessert ». Ce n'est pas efficace, ce n'est pas une bonne idée, parce que euh, ça conditionne l'enfant à manger au-delà de ses signaux de satiété, puis ça met le dessert vraiment comme euh, une récompense. Okay? Et là, attention, là, notre sujet, ce n'est pas les repas. Notre sujet, c'est des exemples de ce qui est dans les listes de violences éducatives ordinaires et qu'il faut nuancer. Je répète, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne méthode euh, d'obliger l'enfant à manger tout ce qu'il y a dans son assiette ou de le priver de dessert parce que, par exemple, il a été impoli. Maintenant, je me souviens d'un crêpage de chignon et c'est une fois où quelqu'un m'a dit « Vous êtes pour les violences éducatives ordinaires sur » un, sur un groupe qui n'est pas à moi, là, sur un groupe de parentalité bienveillante. Une mère, euh, disait que sa belle-mère, donc la grand-mère de sa fille, avait tendance à faire du chantage pour qu'elle mange tout ce qu'il y a dans son assiette. Et euh, le type de chantage, c'était ben, je t'ai préparé un super beau dessert, et puis euh, si tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette, tu vas y avoir droit. Ou encore, tu sais le fameux mange encore cinq bouchées, ça non plus je pas pour, tu sais, pour avoir droit à ton dessert. Bon, c'est une forme de chantage. C'est louche comme intervention. c'est pas super. Maintenant, est-ce que c'est vraiment violent? Moi, je trouve juste que ça fait partie des méthodes inadéquates ou pas terribles. Mais est-ce que c'est de la violence? Ouf! Là, je trouve ça un peu violent comme terme. Et là, j'avais une maman qui disait, « Puisque la grand-mère fait subir à ma fille de la violence, » Par, ses, par son chantage, je ne veux plus que ma fille aille chez sa grand-mère. Un instant, un instant. C'est sûr que si la grand-mère, euh, c'est elle qui garde sa petite fille au quotidien, euh, la répétition de ce type de menace là risque d'amener une problématique en, en, en bout de ligne. Puis oui, il faudrait comme... S'entendre avec la grand-mère, ou bien vous changez votre méthode, ou bien je me trouve une autre gardienne. Euh, mais ça, il va une fois par trois semaines, une fois par deux semaines. Puis là, ma chez grand-maman, elle est fortement incitée à manger toute son assiette, puis il y a du chantage. La petite ne sera pas bousillée, là. Et la petite n'a pas besoin d'être protégée contre sa grand-mère. Est-ce que cette maman-là pourrait avoir la discussion avec sa belle-mère, est-ce qu'elle pourrait y amener des, des textes des, pour, pour la sensibiliser à oui, mais la mère pr euh, prétendait que la grand-mère voudrait rien savoir. Donc, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous êtes un parent et qu'il vous fait encore ça, d'obliger votre enfant à manger toute son assiette pour avoir son dessert, bien, questionnez-vous, là. Vous voyez ce que je vous dis comme. comme euh, euh, comme bémol, puis si vous tenez à continuer de le faire, ben, vous n'allez pas bousiller vos enfants. Il risque d'y avoir des impacts, oui, forcément non. Euh, je vous invite à vous questionner, à vous réajuster, mais ce n'est pas la fin du monde. Puis euh, là, je parlais de la grand-mère, mais moi, je vois aussi là, du, crêpage de chignon entre, ben, du crêpage de chignon ou des luttes à n'en plus finir entre maman et euh, papa, donc, maman a lu les trucs en parentalité bienveillante et là, elle n'oblige pas son enfant à manger toute son assiette, mais quand l'enfant va chez papa, là, il est obligé de manger toute son assiette puis il y a du, du chantage par rapport au dessert. C'est pas grave. c'est pas grave. Vous allez pouvoir enseigner à votre enfant à travers le temps, à dire fit bah, Fille-toi tes signaux de satiété. Te... » Ce n'est pas grave. Donc, j'aime pas qu'on mette tout ça dans le même panier. Euh... Écoute, dans les violences, lister.
0: Mettre un enfant sur le pot avant qu'il ne le demande. Hey, moi, je n'en connais pas beaucoup des enfants de deux ans et demi qui disent « Maman, je peux-tu aller sur le pot? » Dans plusieurs garderies, les toilettes, bien
1: écoute, gestion groupe oblige, bien... On va aux toilettes, tout le monde ensemble, euh, avant de sortir dehors, tu sais, parce que c'est comme un peu compliqué si tu as envie de pipi trois minutes après qu'on soit sorti. C'est pas génial. Je trouve ça push un peu parce que tu sais, on n'apprend pas aux enfants à se fier à ce qui se passe dans leur corps. Puis, tu sais, leur demander de faire pipi alors qu'ils n'ont pas envie, mais ben, pas toujours évident. Tu sais, mais, mais de dire que
0: c'est violent, je trouve ça un peu intense. Là. Je trouve ça un peu intense. « Ah, je viens lire ce que vous en pensez. Euh,
1: » Karel qui dit « dessert proportionnel, petit à petit, petit, de, euh, petit dessert. » Pourquoi pas? Euh, « tu, tu, tu Faire de plus petites assiettes pour que la portion respecte plus la quantité qu'il peut manger. » Oui, Steph, mais notre thème n'est pas tant les repas. On en fera un café coaching sur les repas. Euh, » Mais je vous dirais, tu sais, les enfants doivent apprendre à voir ben, quand est-ce qu'ils ont faim quand est-ce qu'ils n'ont pas faim. Ce n'est pas à l'adulte de décider quel tu, sais, -tu plus faim aujourd'hui ou moins faim. Euh...
0: J'ai réduit les portions ou laisser l'enfant? Oui, tout à fait. Euh... Attends, attendez, attendez. Tata... Là, vous êtes parti sur les,
1: sur les repas, les amis. Ce n'est pas ça le thème. Notre thème, c'est les violences éducatives ordinaires. C'est correct que vous suggériez, là, mais notre, je ne veux pas qu'on reste sur, sur les repas. Je voulais juste vous donner un exemple de ce qu'on a sur les listes de violences éducatives ordinaires et que je trouve que ça manque de nuances. Ça manque vraiment de nuances.
0: Euh... Vous êtes vraiment sur,
1: sur la gestion des repas euh... Oui, c'est ça, Mélanie, elle dit, en tant qu'éducatrice, on lit ça, puis on se dit, ouf, on ne peut plus intervenir, on ne sait plus trop comment bien intervenir, je suis d'accord, Mélanie, tu sais, puis à quelque part, tu sais, ça devient culpabilisant, puis là, ben, tu sais, comme parent, si je suis tout le temps en train de marcher sur des ou comme éducatrice, je suis tout le temps en train de marcher sur des œufs. Ben, je suis pas mal moins efficace et pas mal moins rassurante dans ma façon d'intervenir. Euh, Juliette, j'ai déjà fait du serrage de bras, j'étais moi-même en détresse dans mes propres blessures et je répétais ce que moi j'avais vécu ouais, par chance je voulais tellement pas ça, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, travaillé sur moi et écoutez Nancy, maintenant tout est différent T'sais, le serrage de bras c'est un exemple de choses qu'on va essayer de ne pas reproduire maintenant si vous l'avez déjà fait pardonnez-vous hein? on va survivre à ça euh... Euh, Geneviève, j'ai déjà donné une, une claque sur les mains de ma fille par réflexe car elle était en crise. Et elle voulait me taper. Instinctivement, je me suis défendue. Ouais. Ah, et puis ça, c'est push quand ça nous arrive. Maintenant, si ça nous est déjà arrivé, on va se pardonner, mais on va essayer d'éviter que ça se reproduise, tout, tout simplement. Euh, continuons avec les listes, ok Puis dans les violences psychologiques, j'ai une liste ici. Là, regardez comme c'est long. Là. Ça, c'est juste
0: les violences psychologiques là. C'est lourd, c'est vraiment lourd. Euh, crier. Bon, on peut-tu faire la différence maintenant entre... Là, c'est écrit, crier, faire la grosse voix ou hausser oh, le ton. C'est une violence psychologique. Faire les gros yeux, violence psychologique. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que de le faire, tu sais, bon, puis là, on va faire la différence entre crier puis hurler, là?
1: Non. Je suis en train de faire peur à l'enfant. Mon objectif, c'est de lui faire peur. Et un, 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 on s'entend, c'est agressif, là. Stop. Ça, c'est agressif. Maintenant, si j'ai un enfant de 5-6 ans, parce qu'il est en colère, il me frappe et que je fais Hey, stop!
0: Je viens de faire les gros yeux, puis j'ai haussé oh, le ton. Hey, stop, non! Ben moi là,
1: si je suis en train d'insulter mon chum, je trouve ça bien
0: correct. Qu'il me dise Hey, stop! Non! Je trouve ça bien correct. Ma fille, si
1: un de ses patrons lui pogne les fesses, ben moi, je veux qu'elle comprenne que de mettre un stop ferme et de hausser le ton, c'est bien correct. Et qu'elle dise à son patron, « Hey, stop! Non! » Je trouve ça bien correct. Maintenant, si chaque fois que mon enfant, euh, par exemple, fait du bruit avec sa bouche en mangeant, je fais « Hey, stop! Arrête! » Là, ça commence à être problématique. Si ma façon majeure ou principale d'intervenir, c'est de hausser le ton, chaque fois que mon enfant se conduit pas bien ou un comportement que j'aime pas, c'est de hausser le ton puis de froncer les sourcils. Ah, ben oui, là, effectivement, ça devient comme une forme de violence éducative, une forme de violence parce que notre rapport devient toujours basé sur t'es pas correct, tatata, et ça peut faire sentir à mon enfant une certaine forme de rejet. Mais de dire que c'est forcément une VEO et que c'est une violence psychologique, peu importe le contexte, je ne suis pas d'accord. Si mon enfant est en train de, 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 de faire quelque chose qui met sa sécurité en danger ou celle de son petit frère ou de sa petite sœur, c'est correct que je lève le ton et que je sois plus ferme et que mon non-verbal soit, soit congruent avec ce qui se passe. Parce que là, si je lis ça comme maman, ce que je vais comprendre, c'est que comme mon enfant est en train de frapper son petit frère pour que je lui dise « non, mon coucou, on arrête, d'accord, non ». Écoute, même que, dans, dans certaines listes de violences éducatives éducative, de, de violence éducative ordinaires, dire non, c'est une violence. Bien voyons donc, ça ne marche pas, ça ne marche pas dans ma vraie vie. C'est important que moi, je ne suis pas capable de dire non. Ben Moi, je veux que mes enfants entendent des noms et je veux que mes enfants aient la possibilité de dire non. Mais c'est sûr que si je suis atteinte d'une nonite aiguë et que je suis tout le temps en train de dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, 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 ben oui, ça devient agressant. Est-ce que c'est violent? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est agressant? Oui. Puis est-ce que ça risque d'amener mon enfant à développer euh, plus d'opposition puis des,
0: des, des mécanismes de défense? Ben oui. Je retourne vous lire un petit peu. Euh... On est encore dans la nourriture. Je veux changer de sujet.
1: Les assiettes, les assiettes, les assiettes. Les assiettes, les assiettes. Les assiettes. Je, je pense que tu dois, euh... La contention. Ok. Patricia qui dit, euh, la contention auprès de notre enfant afin qu'il ne se blesse pas ou blesse les autres, oui ou non J'adore votre question, Patricia. Et ma
0: réponse sera quoi? Ça dépend. Elle est, la contention devrait être, la contention, là pour, pour, pour ceux qui ne comprennent pas
1: trop ce que c'est, c'est quand je maintiens physiquement mon enfant. La contention devrait être la dernière des dernières des dernières des dernières interventions à poser et elle devrait être exceptionnelle de la façon la plus légère possible et
0: euh, le de, de la durée la plus faible possible. Elle devrait être utilisée si
1: et seulement si l'enfant est dangereux pour lui ou pour les autres ou est en train de briser du matériel. On a un exemple parfait il y a quelques années, j'ai une éducatrice de mon, de mon équipe. Une des choses qu'on fait chez SOS Nancy, c'est du coaching professionnel. Donc, on peut aller dans une école, dans une garderie, aider les intervenants sur place avec une problématique qui vivent avec un des enfants ou à développer leur leadership éducatif. En tout cas, bref, on fait ça, on coach des intervenants. Une, une, une coach de mon, de mon équipe va dans une garderie et ils ont une problématique avec une, une petite fille de 4 ans euh, qui, à la sieste, ne reste pas vraiment sur son matelas, dérange les autres euh, et, et gigote beaucoup. Leur stratégie est qu'ils se mettent à deux éducatrices et ils la maintiennent sur son matelas. Donc, une tient les jambes, l'autre tient les bras. C'est sûr que ce n'est pas fait de façon agressive, mais c'est non, c'est non, c'est violent. Et là, mon éducateur même ma coach les aidait à trouver des alternatives dans leur façon d'intervenir. Et je comprenais, tu sais, l'objectif, c'était que l'enfant ne dérange pas les autres, elle battait beaucoup des pieds, elle dérangeait beaucoup. Je comprends mais de la maintenir comme ça sur son matelas, c'est hyper envahissant. Imaginez, OK? Puis là, moi, mon repart est toujours, ce qui serait inacceptable dans un couple est la plupart du temps inacceptable dans le rapport adulte-enfant. Alors, on imagine que euh, Martin, <rire> puis là, ça serait dur à imaginer parce que vous, vous le connaissez, là, comment il est doux, on imagine que Martin... Euh, veut absolument me parler à un certain moment et que moi, je suis comme envahie par les émotions puis je décide que non, c'est pas maintenant et qu'avec sa force physique, hein, il est grand et costaud, ce pied 3, il me maintient assis sur ma chaise.
0: Est-ce que ce serait de la violence conjugale? Oui. Alors, est-ce que c'est inadéquat? Oui. Maintenant, Admettons que je pète un plomb
1: monumental et que je perds, je, je perds la carte, là, solidement, et que je me dirige vers euh, son fils ou ma fille pour frapper mon enfant et que Martin me retient de frapper, est-ce que ce serait de la violence conjugale? Non admettons que je me tape une dépression sévère et euh, je, je l'ai déjà vu dans mon entourage là, une, 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 une fille euh, va pas bien se tape une dépression on se retrouve dans une soirée euh, elle a un peu trop bu elle pète un plomb solidement et euh, elle menace de s'en prendre à elle-même euh, prend un couteau et veut comme devant tout le monde, là, elle, elle, elle a perdu la carte, Bien, son conjoint et un de nos amis l'ont maîtrisée jusqu'à ce qu'elle se calme et ensuite ils sont partis à l'hôpital avec elle. Est-ce que c'était adéquat? Oui. Est-ce que c'était de la violence? Non. Okay. Alors, ça, voyez-vous, on a un exemple de situation où il faut absolument nuancer. Maintenant, si comme, comme, comme parent, je me retrouve régulièrement dans la position où je dois maintenir physiquement mon enfant parce qu'il est dangereux pour lui-même ou pour les autres, bien, si ça arrive régulièrement, bien, il va peut-être être temps que j'aille chercher un soutien externe par un coach familial, un psychoéducateur, un psychologue pour voir quest ce qui se passe. Pourquoi est-ce que mon enfant se désorganise tant que ça? Mais Encore là, ça dépend. Si j'ai un tout petit de deux ans, OK, j'ai un tout petit de deux ans, puis quand il est fâché, beaucoup, il s'en vient me voir, puis il me donne des tapes, ou il brise des choses, ou il donne des coups de pied à son frère, je le prends physiquement, je le mets sur mes genoux, et j'attends qu'il se calme, même s'il se débat. Pour moi, ce n'est pas vraiment une contention. Si j'ai un enfant de 5-6 ans et que je suis obligé de m'asseoir sur lui et de le plaquer à terre, euh, ou que je dois le, le maintenir, bon, une, une des techniques que j'enseigne, c'est la technique de la couverture, là, je le prends dans une couverture, je suis obligée de le maintenir, puis là, 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 il crie, puis il hurle, puis tout ça, bien, ça, ça devrait être une mesure totalement exceptionnelle, et ça, ça s'appelle une contention, et si ça arrive souvent, ben il est grand temps que ça, c'est une sonnette d'alarme, on se dit, bien là, 5-6 ans, c'est pas normal que, comme adulte, on doive contentionner l'enfant. Maintenant, si j'apprends qu'à l'école, parce que mon enfant, par exemple, le prof lui a demandé de sortir de la classe euh, et que l'enfant a refusé de le faire, que le professeur l'a pris, l'a plaqué à terre et s'est assis dessus, il l'a maintenu, ça ne me convient pas. Mais... Si je sais que euh, mon enfant s'est sauvé de l'école ou euh, était sur le point de sauver de l'école qui était complètement désorganisée et que euh, physiquement, il y a des intervenants qui se sont interposés pour éviter qu'ils se sauvent et qu'ils se mettent en danger euh, et que ça a été fait avec de la douceur et de la bienveillance et du respect, je n'ai pas de problème. Mais ça voudrait quand même dire que bon, il va falloir qu'on se questionne sur qu ce qu'on va mettre en place. Alors
0: j'espère que ça répond à votre question. Euh... Ben oui, regardez, tu sais, c'est ça. On est mal pris
1: avec les tests Covid et les floches nasales. On n'a pas le choix de les maintenir, sinon on n'y arriverait jamais. Elles gigote tout le temps. Ben ouais. c'est un bel exemple ça, de contention. Euh, Est-ce que c'est, est -ce que c'est agressant pour l'enfant Oui. Est-ce que on va éviter est-ce est que si on peut l'éviter, on va essayer de le faire? Est-ce qu'on va essayer de se trouver des stratégies pour convaincre l'enfant? Oui, mais tu sais, si j'ai un tout petit et que, bien, si je ne veux pas que son rhume dégénère en sinusite, il faut absolument que euh, je lui fasse un sinus rince ou que, 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 que j'aille chercher des sécrétions. Si je suis obligée de le maintenir pour pouvoir le faire, ben ça fait partie... De, de, de ce qui est nécessaire pour son bien-être. Donc, c'est quand même de la bienveillance pour son bien. Euh, mais est-ce que je vais essayer de trouver d'autres solutions? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, les tests COVID, mais ouais hein, ce n'est pas le fun de se faire mettre quelque chose d'allemand. Mais tu sais, même, même se faire moucher. Oui. Prenons l'exemple de l'agression du Kleenex, OK? Euh, je l'avais vu euh, dans, dans, dans une liste, là, je ne me souviens pas si c'est celle-là, euh,
0: moucher un enfant de force c'est une violence éducative ordinaire. Agression du Kleenex. Une des choses que je trouve qui est une violence éducative
1: ordinaire, c'est quand le parent, l'enfant est en train de jouer, est en train de dessiner et le parent arrive derrière et sans prévenir, lui fout le Kleenex dans le visage et le mouche comme ça. Ça, je trouve ça assez agressant, merci. Un peu bouish, est-ce que c'est violent? Écoutez, je, on n'appellera pas la protection de l'enfance pour ça, euh, mais est-ce que j'ai tendance à suggérer aux gens de « Ouais, pourrais-tu, s'il te plaît, comme arriver devant, te mettre à sa hauteur, lui montrer le Kleenex, dire « On va moucher ton nez », mais après, même si l'enfant dit non, même s'il saute, Bien oui, ça se peut que je sois obligé de le contentionner un petit brin pour lui nettoyer la face pendant qu'il fait ça comme ça, parce qu'il n'aime pas ça, ce pas le fun. Euh, mais je vais le faire avec le plus de douceur possible, avec des mots doux, et après je vais peut-être lui donner un beau bisou pour me faire pardonner de l'avoir agressé. J'ai un autre exemple, puis bon, je, je pourrais là, vous en donner des, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de, 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 de trucs sur la liste et que je trouve
0: douteux. Euh, dans la liste des violences psychologiques, là, donner des récompenses. Ceux qui me suivent savent que je suis pas temps pour les récompenses. Parce que dans certains
1: cas, je trouve qu'on achète le bon comportement de l'enfant. Mais est-ce que les gens qui donnent des récompenses aux enfants parce qu'ils ont fait un effort particulier ou soulignent sa réussite, je préfère ça, est-ce qu'ils sont violents? Pas tant. Est-ce est que ce serait une bonne idée de trouver d'autres types de... de, de... Euh, pour ceux qui ont lu mon livre « Parents Responsabilisants ou qui ont l'intention de le lire à un moment donné, je trouve que c'est important d'amener les enfants à développer des motivations intrinsèques. Donc, ne pas toujours bien se conduire ou faire des efforts seulement pour la récompense à l'externe ou pour les félicitations. Maintenant, est-ce que c'est violent de récompenser? Je ne suis pas d'accord. Un instant, un instant. Ce n'est pas parce qu'une une, une façon de faire n'est pas la
0: meilleure qu'elle est violente. Euh... Mentir, bon, ça aussi, je trouve ça louche. Tu sais, Ce n'est pas une super idée de mentir à nos enfants. Maintenant, euh,
1: je vous annonce que même du haut de ses 23 ans, si ma fille me demande euh, des détails sur euh, les motifs de la séparation avec son père, euh, je vais lui cacher la vérité. C'est parce que c'est écrit « Je en dessous le cacher des choses impliquant l'enfant. » Euh, parce que je considère qu'elle n'a pas d'affaire à tout savoir, euh, même si ça la concerne. Et Il euh, y a certaines questions euh, qu'elle pourrait me poser et auxquelles ça se pourrait que je réponde un mensonge, parce que je considère que pour son bien, ce n'est pas nécessaire qu'elle sache telle chose. Euh, maintenant, de dire à notre enfant qui demande des chips, lui dire, ah, bien non, on n'en a pas, en sachant très bien qu'il y, qu y en a dans le haut de l'armoire, je trouve ça ordinaire. Si mon mari me ment de façon régulière, je vais considérer ça comme une forme de violence, en tout cas de non-respect. Maintenant, est-ce qu'il est obligé de tout, tout, tout me dire? Non. Et si je lui dis, chérie, est-ce que tu trouves que j'ai pris du poids et
0: qu'il me dit, mais non, pas du tout? Peut-être que c'est un mensonge. que C'est pas très violent et que c'est correct. Euh... Ah, ben, un des exemples que j'aime
1: bien, par contre, dans la liste, « Ne pas arrêter de chatouiller l'enfant quand il le demande. » Ça, voyez-vous, une des choses que, 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 qui me titillent, que je vois assez souvent, c'est quand des adultes taquinent les enfants, les chatouillent et l'enfant crie « Arrête! » Et l'adulte, au lieu d'arrêter, continue et s'en amuse. Ça, pour moi, je ne sais pas si c'est violent, mais en tout cas, je trouve que c'est un manque de respect. Et je trouve que ça envoie une drôle d'image à l'enfant. Quand les autres te disent « arrête », n'arrête pas. Tu sais, en, en termes de consentement, uff, je, trouve ça, tu sais, je, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Même chose comme obliger un enfant à donner des bisous à Noël ou lui donner des bisous de force. Ça, je trouve ça moche. Je trouve que c'est un manque de respect. Maintenant,
0: est-ce que c'est violent? Je ne sais pas, mais c'est peut-être à éviter. Euh... Confisquer le doudou, la tétine, un jouet ou le téléphone. OK. Là, on va se parler du SADEPA. OK. Sur la liste des violences psychologiques,
1: confisquer quelque chose qui appartient à l'enfant selon cette liste-là, selon certains ayates-là euh, de la parentalité bienveillante. Euh, Puis là, je, je vous rappelle, là, hein, je suis pour la parentalité bienveillante, mais je suis pour la fermeté bienveillante. Je suis pour la parentalité positive et
0: bienveillante avec de la nuance et avec du jugement et avec du gros bon sens. J'ai un ado à la maison. Son téléphone, oui, il y appartient, il l'a eu en cadeau,
1: mais si je sais qu'il euh, l'a utilisé en pleine nuit pour envoyer des, euh, euh, des dick pics à des jeunes filles, ben, je vous annonce qu'il va se faire confisquer son téléphone pour un temps indéterminé. Dites-moi pas que c'est violent, ça devient de l'éducation. La même chose que moi, si je, si je, si je conduis ma, 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 ma voiture de façon dangereuse, ma voiture me sera confisquée. Je, ça ne marche pas. Il y a quand même, c'est comme si, si je lis ces, 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 ces listes-là, toute forme d'éducation des enfants devient de la violence. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Euh, maintenant, effectivement... Si on prend juste confisquer le téléphone, une des choses qui m'égratigne, qui c'est que dans plusieurs familles, le téléphone devient un motif de chantage. Euh, et ça devient euh, une espèce de, 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 de moyen de rapport de force euh, et qui est utilisé à outrance. Euh, tu as eu une mauvaise note en mathématiques, je te confisque ton téléphone deux jours. Euh, je te l'ordonne. Euh, tu, euh, euh, tu rouspettes quand vient le temps de, de m'aider à euh, mettre la table, je te confisque ton, ton téléphone. Euh, tu as dit quelque chose que je n'ai pas aimé, je te confisque ton téléphone Là, à un
0: moment donné. Pose oh, comme passé. Confisquer aussi. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que
1: justement je trouvais un peu violent. J'avais une de mes clientes, puis elle avait vu ça à la télé là, dans une émission de Supernani. Euh, Supernani suggérait quand les enfants, puis je ne me souviens pas si c'est l'américaine ou la française, là, mais suggérait euh, quand les enfants se conduisent mal ou refusent de collaborer, euh, confisquer, puis je l'ai vu cette émission-là, il me semble que c'est l'américaine, euh, ayez un coffre qu'on qui, 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 qu peut verrouiller et euh, prenez un de ses jouets préférés et confisquez-le. Tu manques de respect, je te confisque un jouet. Bon, Bref, j'avais une de mes clientes qui avait bien aimé ça. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup dans les rapports de force, qui, qui était très exigeante et qui avait beaucoup, tu sais, qui était très dans, dans, dans le surcontrôle par rapport à sa fille. Sa fille adorait les pouliches. Euh, elle faisait une collection de pouliches. Et la mère confisquait ses pouliches de façon particulièrement violente.
0: Donc, c'était, viens t'habiller, je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois,
1: une pouliche de moins. Est-ce que tu t'habilles maintenant? Okay. Et là, vous sentez toute l'agressivité qu'il y avait dans son... Et, et c'était, je te redonne une pouliche si tu fais telle chose. Je te renlève ta pouliche. Mais c'était toujours fait dans un espèce de rapport de force. De... Et... et j... Je ne pas fine, mais je sentais même tu sais, parfois comme une espèce de satisfaction de la maman à voir la petite pleurer et euh, la petite, « Non, pas cette poule là c'est ma préférée. Ah, tant pis pour toi, tu avais juste à m'écouter. » Tu sais, je chantais que écoute, c'était vraiment très, très rapport de force. Rassurez-vous, on a travaillé ensemble, il y avait plein de blessures à ce moment-là, qu'elle a travaillé, puis tu sais, elle, elle a compris plein de choses, puis elle, elle est allée vers d'autres méthodes, etc. Là, tu sais, ce n'est pas un jugement, mais c'est une observation. À ce moment-là, sa discipline était beaucoup basée sur un rapport de force, de peur, de, de, euh, de soumission. En tout cas, ce n'était pas génial. Fait que, Confisquer un jouet dans, dans, dans cette optique-là. Mais si j'ai un enfant qui est en train de dessiner sur la table, et qu'il dessine sur des feuilles, il dessine sur la table, je lui montre que c'est important de dessiner sur sa feuille et il me regarde avec ses petites cornes et sa face de boîte, et il fait exprès de dessiner sur la table, un peu en mode provocation, ben oui, je vais probablement confisquer son matériel. L'idée, c'est de ne pas le faire avec violence. « Bon, c'est bon, tu m'écoutes pas, tant pis pour toi. » Ça, c'est violent. Mais de dire « OK, mon grand, là, terminé pour aujourd'hui le dessin. On va ranger tout ça, on le ressortira une autre fois.
0: » Je vais
1: le faire avec fermeté et bienveillance. Venons-en à confisquer le doudou parce que l'heure avance, et c'est un des motifs de crêpage de chignon qu'il y a eu l'autre fois sur euh, cette page-ci au supérieur de nos enfants. Je ne me souviens pas trop. Euh, il y a justement une éducatrice qui s'est un peu beaucoup fait varloper. Confisquer le doudou ou la doudou, là ici au Québec, on dit la doudou, en Europe, ils disent le doudou, c'est la couverture de l'enfant. Euh, c'est listé dans les violences éducatives ordinaires.
0: Je vais vous mettre un ça dépend. Et c'est ça que j'aimerais vous compreniez. Des personnes, parce que l'éducatrice disait, ben,
1: quand on, on suit des trucs sur les violences éducatives ordinaires, on vient tellement mêler, on a l'impression que tout est une violence éducative, donc confisquer le doudou de l'enfant. Et là, ça s'est enflammé avec euh, virulence. Euh, et plusieurs disaient, oui, c'est une violence éducative ordinaire, confisquer l'objet de rassurance ou l'objet de sécurité affective de l'enfant, euh, c'est une
0: violence.
1: D'autres disaient, ben, confisquer le doudou de l'enfant alors qu'il est envahi par les émotions, euh, c'est ce qui lui permet de se rassurer,
0: c'est de la violence. Ça dépend, gang. Ça dépend. Premièrement, les doudous, ne sont pas un objet de rassurance pour tous les enfants. Ma
1: fille, mon beau-fils, ben mes deux beaux-fils euh, n'ont jamais été attachés à leur doudou. Il y en avait, tu sais, par exemple, à la sieste, à la garderie, tous les enfants ont leur doudou. Euh, il y en avait, mais ça n'a jamais, jamais été leur objet de réconfort. Pour eux, leur objet de réconfort, c'était des toutous, des peluches. Ma fille, c'est un lapin. Euh, Louis, le petit dernier, c'était un euh, petit chien ça s'appelait un toutou. Et c'est sûr que si, parce qu'ils ne m'écoutent pas, euh, si parce qu'ils euh, ne veulent pas dormir, je confisque leur toutou préféré, ouais, c'est pas terrible, c'est pas génial. Mais, mais avoir en tête que le doudou ou un toutou, ce n'est pas forcément. Toujours un objet de rassurance. Mais si l'enfant, effectivement, son doudou, chaque fois qu'il y a de la peine, chaque fois qu'il est triste, chaque fois qu'il a des émotions, il a comme besoin de son doudou puis il se met la face dedans, euh, de confisquer le doudou en lui disant « Tu m'écoutes pas, je t'enlève ce qui est le plus important pour toi », c'est « Pouiche ». Et oui, finalement, je trouve ça violent. Euh, si euh, je lui dis « garde, euh, couche-moi comme il faut, je prends ton doudou, euh, « Couche-moi comme il faut et je te le redonne tout de suite après. Ben » Là, c'est plus violent, même si c'est quelque chose qui est important pour l'enfant. Dans la situation, euh, l'éducatrice disait « Moi, l'enfant, à la sieste, s'amusait à frapper les autres enfants avec
0: la doudou. » Encore une fois, il y a un paquet de ça dépend. Imaginons que l'enfant, euh, à la sieste,
1: il est envahi par les émotions, il est particulièrement anxieux, puis c'est parce qu'il est anxieux qu'il frappe son petit voisin qui est trop dans sa bulle avec sa, avec sa doudou, et là, comme éducatrice, j'arrive, puis je lui arrache sa doudou, puis là, je fais, « Hey, là, tu n'auras pas ta doudou pendant toute la, la sieste parce que tu, tu l'as pas bien utilisé. » Ouais, c'est louche, et c'est euh, slash violence éducative. Mais si j'ai un enfant que... il est juste comme ça ne tente pas trop de se coucher, il a mis ses petites cornes, il est agité, puis euh, c'est l'heure de se coucher, mais lui, il se promène dans le local, puis il donne des coups avec sa doudou, euh, puis qu'il niaise avec sa doudou, et que je lui dis, non, là, loulou, tu viens de coucher ici, là, ta doudou, tu l'as dans tes bras, puis là, si tu niaises avec ta doudou, ben je vais enlever la doudou. Il est prévenu, il continue de niaiser, il a mis, tu parce que des enfants, ils ne sont pas tout le temps envahis par les émotions, ils ne sont pas tout le temps en détresse psychologique, tu Et que finalement, je lui enlève sa doudou et que je lui dis Bon, garde, je vais la garder avec moi, puis tu l'auras tout à l'heure, ta doudou, parce que là, aujourd'hui, tu l'utilises mal. Et que c'est fait avec fermeté bienveillante et que ben, j'aide cet enfant-là après ça à se coucher, puis ben, après ça, ben, tu sais je lui confisquer confisqué ce doudou-là, puis pendant sa sieste, parce qu'il finit par s'endormir, je me dis, ouais, pourquoi il s'est si agité, lui, à l'heure de la sieste? Comment on pourrait faire pour qu'il soit moins agité à l'heure de la sieste et que je cherche d'autres solutions alternatives pour ne pas passer mon temps à toujours lui confisquer sa doudou à l'heure du coucher? Ben, je ne suis pas violente, là. Ce n'est pas de la violence, comprenez-vous? Donc, ça dépend. C'est super important d'être dans le « ça dépend, les copains ». Euh, je viens vous lire, je viens vous lire. Euh, ah, tiens, j'aime bien. Un ado de 13-14 ans qui insiste sur un sujet X après explication et argumentation. S'il insiste, si insiste encore, est-ce que l'ignorance est une violence? J'ignore les propos, j'essaie de changer de sujet. Bien, Mylène, j'adore votre question. C'est une belle situation où, euh, où il y a peut-être euh, des nuances à faire. Peu importe l'âge de l'enfant. Mon enfant m'a demandé, par exemple, pour écouter euh, telle série, je trouve que ce n'est pas de son âge, j'y ai dit non. Mon ado insiste, insiste, ou mon enfant insiste, insiste, insiste. J'ai écouté son point de vue, je l'ai entendu, j'ai réitéré que non, je ne le permets pas, et l'enfant continue d'insister. Et là, ça devient carrément du harcèlement. Et là, moi, je lui dis quelque chose comme, OK, stop. Moi, là, à partir de maintenant, là, la discussion est close. Même si tu insistes, je ne vais plus répondre. Et je m'éloigne et je cesse de répondre. Et effectivement, j'ignore l'enfant. Pour moi, l'enfant la, ou l'adolescent, pour moi, ce n'est pas une violence éducative. Mais je ne veux pas juste faire semblant qu'elle n'existe pas. Ça se peut que je le regarde de temps en temps puis que je fasse arrête, ça ne sert à rien. Je ne je, vais je pas complètement faire ab abstraction de son existence. Maintenant, on imagine une situation semblable et que là, l'enfant ou l'adolescent me dit « Bon, ben, j'aimerais écouter telle émission. » Puis là, je lui dis « Non, ça, ce n'est pas de ton âge. » Et euh, l'enfant essaie de me, de, de me présenter son point de vue. Et là, je me tourne la tête et je parle avec son père et je fais semblant de l'ignorer totalement. Euh, je fais semblant qu'elle n'existe plus. Je ne lui adresse pas la parole pendant je ne sais pas combien de temps. Ça
0: devient une sorte de chantage affectif, et oui, c'est violent. Voyez-vous, tout est dans la nuance et dans l'intention. Dans l'intention.
1: Mais si j'ai prévenu l'enfant, si ça devient vraiment excessif et que sans l'ignorer totalement lui, l'enfant ou l'adolescent, je fais comme, regarde, j'ai arrêté cette discussion-là, c'est plus de la violence. Hey gang, il est rendu déjà euh, une heure et j'ai une entrevue radio au 98.5 dans une demi-heure qu'il faut que je prépare. Euh, alors j'espère que je, je sais que ça ne fait pas totalement le tour, mais mon point, ce que je veux juste que vous reteniez, c'est oui, il faut faire attention aux violences éducatives ordinaire, donc au VEO. Il faut faire attention au respect de l'enfant. Moi, c'est pour ça que je préfère parler de respect. Donc, s'assurer que vos interventions sont respectueuses de la sensibilité de l'enfant, respectueuses de ses besoins. Et moi, je, mon barème est toujours, ben, si mon conjoint ou si mon patron faisait ça, est-ce que je trouverais que c'est inacceptable? Si c'est inacceptable dans une relation de couple, dans une relation d'autorité au travail, c'est possiblement douteux, louche et à proscrire à la maison. Pour le reste, ben, même si vous n'êtes pas toujours parfait, pardonnez-vous, gang. Les parents parfaits n'existent pas, euh, sauf à la télé. <rire> et euh, Juste, on va faire attention pour, être, pour rajouter de plus en plus de respect dans nos rapports avec l'enfant, euh, pour enseigner le respect de soi et le respect des autres, justement. Donc, on va donner une petite chance. Et si jamais vous avez utilisé la violence, euh, ben, pardonnez-vous d'abord. Demandez pardon à l'enfant. C'est une belle chose de lui enseigner que bien, quand je l'échappe, je m'assume. Donc, soyez un parent responsable en étant un, un parent responsabilisant. Assumez-vous. Donc, vous avez euh, hurlé, euh, vous avez crié dans un moment inopportun, euh, vous avez serré des bras, euh, vous avez euh, eu un réflexe défensif euh, de donner une claque, euh, vous avez dit des paroles qui dépassaient votre pensée. Attendez que la poussière retombe, allez présenter des excuses en assumant vos gestes et surtout en ne disant pas à l'enfant Oui, mais c'est pas ça que tu comprennes que. OK, donc, on assume, j'ai dépassé les bords, je te demande pardon. Et puis, ben. Si jamais vous voyez des gens qui vous entourent, qui utilisent les violences éducatives ordinaires, bien, dites-vous bien que pour certaines choses sont, sont, sont plus nocives que d'autres. Toutes les violences éducatives ordinaires ne, ne s'équivalent pas. Euh, et tout n'est pas violence éducative ordinaire. Faites un petit bémol par rapport à tout ça. Passez ça à travers votre filtre du gros bon sens. Puis ben, comment toute chose? Ben, ça dépend. Vous avez envie d'aller plus loin? Allez-y. Inscrivez-vous. Le lien est en bas sur euh, un mot de trop éduquer sans humilier, blesser ou faire peur. Euh, vous avez chef à nous laisser vos coordonnées. On va vous envoyer le
0: lien par courriel. Je vous embrasse fort tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Ciao, bye, ciao!